1: أصدقائي مستمعي برنامج باقي من الزمن أهلا بكم في حلقة جديدة. بصل لي كل واحد فيكم يلاقي النهاردة رسالة تشجيع من ربنا ويمكن يكون رد على سؤال جواك أو شفاء لجرح موجود في حياتك. تعالوا مع بعض نسمع ربنا عايز يقول لنا إيه. كان هناك نهرا كبيرا يخترق بلدة ما وفوق النهر كبري يظل مفتوحا معظم الوقت ليمكن السفن من العبور، ولكنه يغلق في أوقات أخرى لتمر عليه القطارات في مواعيدها المحددة وكان العامل المسؤول عن مواعيد فتح وإقلاق الكبري معتادا أن يسحب ابنه الوحيد في بعض الأحيان ليلعب وسط الطبيعة، بينما يجلس هو في كشك مرتفع ليغلق الكوبري في المواعيد المحددة لتتمكن القطارات من العبور. و يوم وهو جالس جاءته الإشارة بقتراب القطار، فقام بالضغط على المفتاح الذي يحرك الرافعة التي تعمل بالكهرباء. ولكن الصدمة كادت أن تصيبه بالشلل عندما اكتشف أنه معطل. لم يكن أمامه حل آخر سوى أن ينزل بسرعة ويحرك الرافعة بكل قوته ليتمكن القطار من العبور بسلام. كانت سلامة الركاب بين يديه وتعتمد على قوته في إبقاء ذراع منخفضا طوال وقت عبور القطار. رأى القطار قادما نحوه مسرعا لكنه سمع في تلك اللحظة نداء جمد الدماء في عروقه إذ رأى ابنهو الأربعة أعوام قادما نحوه فوق قدان القطار يصيح أبي أبي أين أنت؟ كان أمام الرجل أحد الخيارات إما أن يضحي بالقطار كله وإنتشل ابنه من على شريط القطار أو أنه يضحي بابنه الوحيد لينقذ ركاب القطار واختار الرجل الحل الثاني ومر القطار بسلام دون أن يشعر أحد أن هناك جسد ممصر لطفل مطروح في المحل ولم يدر أحد بالآب الذي كاد أن يصاب بصدمة وهو يبكي ابنه بأسه وقلبه يكاد ينفجر من المرارة وهو ما زال ممسكاً بالرافعة صديقي المجتمع اعتذر عن هذه القصة المؤلمة ولكن دعني أسألك هل شعرت بالاسى تجاه هذا الرجل المسكين هل قدرت مشاعره هل فكرت يوما في مشاعر الله الأب وهو يبذر ابنه الوحيد فدية عن العالم ليصالحنا معه هل فهمت لماذا اظلمت الشمس والصخور تشققت وقت صلب المسيح. ومن ناحية أخرى، هل أنت مثل ركاب هذا القطار الذين لا يعرفون سمن في يقول الكتاب المقدس: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية.
2: سبیط رافعا حملي الثقير See you.
1: ونقف عند آيات أو أجزاء صعبة في الكتاب المخدس مش بنفهمها ويمكن كمان بطلقبطنا وفي بعض الناس بيستغلوا الآيات أو الأجزاء دي لشن حرب على الكتاب المخدس أو على أولاد الله بقول اللي مطلقبط أو اللي مش فاهم وكمان بقول اللي بيشكك ويهاجم تعالوا نفهم صح في فقرة تعالوا نفهم صح تعالوا نعرف إيه قصد المسيح لما قال وإن عثراتك عينك فقلعها والقيها عنك خير لك أن تدخل حياة أعور من أن تلقى في جهنم النار ولك عينان يا ترى هل المسيح أصد أن احنا نعمل ده بشكل حرفي؟ ولا الكلام ده ليه معنى تاني أعمق؟ تعالوا نفهم معنى الآية دي صح طبعا المعنى الحرفي غير
3: وارد ولكن العوز يقول لنا إنه لو كان أغلى الأشياء عندك ولو كانت في غلوة العين بس هتعطلك عن دخول السماء أيهما أفضل أن تدخل الحياة بدون عين ولا أن تكون لك العين ويلقى جسدك كله في جهنم أيهما أفضل طبعا في سبيل الحياة الأبدية أي شيء يهون ويرخص لكن طبعا ليس المطلوب ان أقلع عيني ولا أقطع إيدي لكن مطلوب اني لا أعطيها أولوية على الإطلاق وأي شيء يعثر ويعطل دخول السماء علي أن أضحي به مهما كان مهم
4: اختبرني يا الله اختبرني يا الله قلبي and I know my heart You're a you're a I know my
3: المظاهر الخارجية كثيرا ما تكون خداعة وكتير قوي أحبائي اكتشفنا أنه الظاهر شيء والداخل شيء آخر القصة بتاعتنا النهاردة موجودة في إنجيل مرقس الصح 7 قصة عن واحد يبدو مظهره شيء وداخله شيء آخر كان هذا الرجل له فم ولا يتكلم له أذن ولا يسمع. الظاهر شيء والواقع والداخل شيء آخر تماما في مرء السبعة أحبائي في بداية الأصحاح قبل ما تكلم عن المعجزة بتاعتنا كان الرب يسوع يتكلم إلى الفرسين والكتبة عن الرياء والتظاهر الخارجي وقال باختصار ما قاله أشعياء النبي اقتبس الرب يسوع في مرء السبعة وعدد سبعة باطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس هذا الشعب يكرمني بشفتيه مظهر أما قلبه فمبتعد عني بعيدا تقابل الرب مع إنسان نقرأ عنه في مرق السبعة وعدد اتنين وتلاتين وجاءوا إليه بأصم أعقد وطلبوا إليه أن يضع يده عليه زي ما قلت من شوية الرب يعالج, يعالج مشكلة حقيقية مشكلة ما هو ظاهر عكس ما هو باطن حقيقي كان بيعالج الرب مشكلة الرياء وجد وسط هذه المشكلة قصة هذا الأصم الأعقد رجل مش محظوظ راجل مسكين عنده فم بتكلمش وعنده ودن ومبيسمعش لكن أحباقي كان محظوظ جدا 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 أنه تقابل مع الطبيب الأعظم اللي مكتوب عنه أنه أرسل أرسلني لأبشر المساكين لأشفي منكسر القلوب الذي كان يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس أخذ الرب هذا الرجل يقول الكتاب أخذه من بين الجمع على ناحية ووضع أصابعه في أذنيه وتفل ولمس لسانه ورفع نظره نحو السماء وأن وقال له إفثى أي انفتح وللوقت انفتحت أذنا وانحل رباط لسانه وتكلم مستقيما حباء الغليين هل تتفقوا معي أنه في هذه الأيام المتدينين المتظاهرين بالدين هل تتفقوا معي أن لهم صورة خارجية عكس الداخلية وهل توافقني أن ده نوع من الصمم ونوع من الإنعقاد رغم أن قد يبدو أن المتدين المتظاهر عنده فم ويتكلم كويس قوي، لكن هل تعتقد أن هو أصم أو أعمق؟ أكد الرب يسوع في حديثه للكنائس السبعة في سفر الرؤيا: هذا الأمر من له أذن للسمع فليسمع. وكأن الرب يسوع المسيح يريد أن يقول أحبائي أن هناك كثيرين لهم أذان ولا يسمعون فالخطية أفقدت الإنسان القدرة على السمع أقصد أن يسمع إلى صوت الله قال الرب يسوع المسيح من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية قال سموئيل الطفل الصغير مش المتدين لكن المؤمن الحقيقي تكلم يا رب لأن عبدك سامع حبائي لأن الشخص لا يسمع فهو لا يستطيع أن يتكلم حتى علميا مرتبطة الحستين دولت ببعض الطفل لما يسمع عايز يعبر عنده دافع أن يعبر الخاطي لأنه لا يستمع إلى صوت الرب فبالتالي لا يستطيع أن يتكلم مع الله آه صحيح ممكن يقعد في قاعدة وده شفته في تجوالي كتير قوي قوي الواحد ممكن يتكلم عشر ساعات حك في كل المواضيع لكن قوله كده صلي اتكلم مع الله ما يقدرش يتكلم لكن أول من رب يفتح الودن على صوته ينفتح اللسان للكلام عن الرب يقول صاحب المزمور فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشاء للملك لساني قلم كاتب ماهر ماذا يقول لسانك أيها المؤمن أنت يا رب أبرع جمالا من بني البشر سكر ربنا لأجل المعجزة اللي عملها المسيح وما زال يعملها أحبائي لكنه الرب ينادي على كل واحد متدين متظاهر بالدين وهو لا يسمع متدين متظاهر بالدين لكنه لا يستطيع أن يتكلم ويحكم على الله آه ممكن يصيح بالشعارات الدينية آه ممكن يمارس التقوس المختلفة الكنسية لكنه لا يستطيع أن يتكلم ويتحدث إلى الرب الأمر كان محتاج إلى خلاص ما كانش هدف المعجزة مجرد شفاء لكن أمر محتاج إلى خلاص إلى خلاص المسيح يقول الكتاب كلمة جميلة أوي في مرء السبعة وعدد تلاتة وثلاثين يقول الكتاب فأخذه من بين الجمع على ناحية حلو أول عبارة ديت زي ما قلت في البداية أن الأصحح بتكلم عن المرائين والمراء هم أويئ الناس والاندماج وسط الناس وإزاي الناس يسقفولوا وياخد إعجاب الناس لكن لما الرب حب يشفي هذا الرجل أخده على جنب إلى ناحية بعيد عن الناس وكأنه بيقوله إذا عايزني أشفيك لو عايز أخلصك تعال بقى بعيد عن الناس اللي أنت مخدوع برياقهم وبإعجابهم وكل هدفك إرضاهم أتريد شفاء؟ أتريد أن الرب يفتح ودنك فتسمع صوت الأبدية ويفتح فمك فتستطيع أن يجري حديثك مع الله في شركة وعمق و... واتصال وعلاقة حقيقية رب عايز ياخدك على جانب النهاردة بعيد عن الناس بعيد عن... بعيد عن أراء الناس الناس بيقولوا عني إيه سيبك من الناس مقصودش أنك ترمي الناس في البحر يعني وتعمل اللي أنت عايزه لكن قوله رب ماذا تريد أن أفعل والرب يسوع عمل حاجة حلوة أوي حبائي بحب أوي الكلمة دية يقول في عدد 34 رفع نظره نحو السماء وأن وقال له إفثا كلمة مش, مش عربية أي انفتح حلوة أوي كلمة أن وكأن الرب يسوع المسيح يريد أن يحمل أنين هذا المسكين يتحد بالشخص المتعب يفكرنا بخلاصه اللي عمله لما راح الجلجثة وهو في بستانجة الثيماني قبلها يقول الكتاب اكتأبه وقال نفسي حذينة حتى الموت الأمر لم يتطلب من المسيح أكثر من كلمة أكثر من كلمة قال له الرب يسوع انفتح انفتح الخلاص لا يحتاج إلا كلمة من الرب يسوع المسيح هذا اللي مكتوب عنه أرسل كلمته فشفاهم بدأ الرب الشفاء بالأذن ثم انتقل الشفاء إلى اللسان خلاص المسيح يبدأ من السمع. من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية سمع الجموع يوم الخمسين رسالة الإنجيل يقول الكتاب ولما سمعوا نخص في قلوبهم وقالوا بعد كده ماذا نفعل أيها الرجال الإخوة لكي نخلص لكن ما أروع النتائج ما أروع النتائج التي تمتع بها هذا الإنسان أحبا يقول الكتاب لما انفتح تكلم مستقيما تكلم مستقيما فشاول الترصوص الذي كان ينفو استهددا وقتلا بعد أن تقابل مع المسيح تكلم مستقيما اسمع كلماته في أعمال تسعة يقول الكتاب أنه مجاهرا محققا أن هذا هو المسيح المراء متعوق في الكلام حينما يتقابل المسيح مع الإنسان يغيره يجعل كلامه فاض قلبي بكلاما صحيح وصلي من كل قلبي أن تكون لمسة المسيح وصلت إلى قلبي وقلبك يلمس الرب حياتي فنبتعد عن الرياء والتدين الظاهري يفتح الرب أذننا وقلوبنا وأيضا ألسنتنا فنمجد الله إلى أن نتقابل في حلقة جديدة أتركك في رعاية القدير والنعمة معك
5: أنا محتاج لمسة روحك تغيرني أنا محتاج ياسع دمك يطهرني أنا محتاج لمسة روحك تغيرني أنا محتاج ياسع دمك يطهرني وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمك على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسم على كفوفك بتفك الاسر وحقك بيحررني انا جاي ضعيف اغويني انا جاي حزن عزيني انا جاي لك خاطب رقني وشفيني المسني بسلطانك وريني مجد جلالك اغمر قلبي بحنانك ورويني انا جاي ضعف اويني انا جاي حزين عزيني انا جاي لك خاطف رقني واشفيني المسني بسلطانك وريني مجد جلالك اغمر قلبي بحنانك لمسا من هد بثوبك بتشفيني كل من فم جلالك بتحيني لمسا من هد بثوبك بتشفيني كل ما من فم جلالك بتحيني وانا لما أجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني وانا لما هاج واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني انا جاي ضعف قويني انا جاي حزين عزيني انا جاي لك خاطب وش فيني تونو وريني مجد جلالك اغمر قلبي بحنانك و ارويني انا جاي ضعيف ارويني انا جاي حزين عزيني انا جاي لك خاطب رقني وشفيني المسبي بسلطانك وريني مجد جلالك اغمر قلبي بحنانك will we
1: عظم كتاب صديق المجتمع أهلا ومرحبا بك في رحلة جديدة مع عظم كتاب في حلقة اليوم سنعود للعهد القديم في رحلة مع شخصياته الهمة وفي حلقة اليوم سنرى معا جوادم من حياة إبراهيم أبو المؤمنين كما سميه في الكتاب المخدس ابقى مع صديق المجتمع خلال رحلة اليوم النهاردة هنقرب من
6: شخصية إبراهيم وإبراهيم حسب الكتاب هو أبو المؤمنين وطبعا الكتاب يذكر في إبراهيم 11 ثلاث أسباب له هو أبو المؤمنين أول سبب أنه ترك أرضه وعشرته زي ما قال له رب إلى الأرض التي قريك فهو تغرب وصار نزيل في أرض غريبة وأرض معود بيها لكن هو نفسه وولاده وأحفاده بعد كده يعقوب وإسحاء يعني هما كمان كانوا نزلاء وغرباء في الأرض اللي مفروض حيورسها أحفادهم ونسلهم فيما بعد فهنا عندنا أول سبب ليه هو أبو المؤمنين أنه تغرب أنه ساب أهله ترك عشيرته ترك بلده وراح لبلد هو ما كانش يعرفها وما كانش عارف أصلا هو رايح لفين تاني حاجة أنه صدق أنه ممكن يبقى عنده ولد بسن متأخر وبحسب تكوين 17-17 خلوا بالكم آية تكوين 17-17 هي الآية الوعيدة في العهد القديم أو في كتاب المقدس اللي بتقول لي أن الفرق بين إبراهيم وصار عشر سنين اللي هو بيقول إزاي يكون لي ولد وأنا عند ابن مائة سنة وصار ابنة تسعين سنة فالفرق كان فعلاً عشر سنة وفيش مكان تاني في كتاب مؤدس بيقول لنا صار كان عمرها كام في الوقت ده لكن هو صدق صار ضحكت هو صدق وقبل وإنه هو ابن الموعد هو كان مصدق من الأول من هو عنده خمسة وسبعين سنة إنه الرب هيديله نسل حيارس الأرض وحيتتبرك بيه جميع قبله لكن الواعد ده اتحقق بعد 25 سنة في إسحاق فكان مصدق ثالث سبب وبردك مسكو في سفر العبرانيين صح 11 التلت أسباب موجودين في سفر العبرانيين دي في ناس بتركز على سبب أو اتنين لا في تلت أسباب ليه هو قابل المؤمنين أول حاجة زي ما قلنا إنه ترك أرض وعشيرته وراح لأرض هو ما يعرفش هي شكلها إيه ما يعرفش إيه الل التاني حاجة فكرة انه صدق انه ابن الموعد حيجي ولو متأخر خمسة وعشرين سنة تالت حاجة وده الاهم في رأيينا وده الاصعب بكتير اصعب حاجة كانت انه يقدم اسحاء ابنه زبيحة ده هي تكويني 22 دي في رأيينا هي مربط الفرس هي دي اصعب حاجة يعني انا لما تسأله اي انسان ايه رأيك في الاولى في التانية خلاص الاولى اهو آه في ارض ربنا ارض الدنيا واسعة وربنا حيوريني خير وهو معايا تاني واحدة يعني فيش مشكلة انه ربنا اله معجزات يستطيع وده وعده ليا لكن الاصعب بقى اكون مسدق وانا بقدم ابني وحيدي الذي احبه زبيحة النهاردة هناخد يعني حاجة رئيسية هي تنقلات ابراهيم فازاي ناخد بقى تنقلات إبراهيم معا خطوة خطوة من ميلاده إلى دفنه بحسب تكوين 11 من عدد 27 بنعرف إنه تارح أبوه إحنا قلنا قبل كده وكواس برضا نذكر نفسنا إنه من من آدم إلى نوح كان فيه عشر أجيال ومن نوح إلى إبراهيم عشر أجيال فاحنا دلوقتي في الجيل التاسع اللي هو تارح والجيل العاشر اللي هو إبراهيم نفسه فإحنا في تكوين 11 بنعرف فكرة عن العشر أجيال ونبتدي نركز على إبراهيم وهذه هي مواليد تارح ونبتدي نتكلم عن إبراهيم ميلاده كان في أور الكلدانيين دي بداية رحلتنا ده المكان اللي هيخرج منه إنه من أرضه من عشرته من عند أهله إلى أول خطوة هي حران كل ده موجود في تكوين 11 يعني الخطوة دي من قور إلى حران موجودة في تكوين 11 وفي حران يعني هنا ده أرض الميلاد في حران بيموت أبوه تارح يعني أبوه تارح بيرفق طبعا تموت خرج معاه وطبعا سارة خرجت معاه تارح أبوه خرج معاه وخرجوا لكن تارح مات هنا وتجددت الدعوة لإبراهيم من حران هنا إلى الأرض التي وريك نقرأ مع بعض تكوين 12 وعدد واحد وقال الرب الإبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أم عظيمة وأبركك وأعظم اسمك فخرج إبراهيم من حرام وبيوصل إلى شكيم المسافة دي أكتر من 1600 كيلو فهنا نتكلم في عدد كبير جدا من الشهور في الحركة لإبراهيم وعائلته عشان يوصل إلى شكيم خاصة وهو في حران لفترة إلى دفن أبيه فوصل إلى شكيم شكيم هي أول نقطة في أرض الموعد إلى الأرض التي أريك هي دي الأرض اللي ربنا وعد أنه نسله هيتبارك فيها وطبعا هيبقى زي نجوم السماء وزي رمل البحر فهنا الشاكيم هي نقطة الأولى اللي هنلاحظه بقى أول حاجة عملها إبراهيم لما وصل إلى الشاكيم أنه بنا مسبح وشاكيم هنا دي النقطة رقم 3 في التحرك بتاعه في شاكيم بيبني مسبح وبيدعو باسم الرب ومن هنا من اللحظة دي بيبتدي يعمل الأمر تاني يجي هنا يقول الكتاب ما بين عاي وبيت قيل يعني بياخد نقطة متوسطة بين عاي وب... إبراهيم نقدر هنلخص حياته هي خيمة لم يعرف إلا الخيمة كان نزيل كان غريب في هذه الأرض اللي ربنا كان وعده بيها لكن هنا بيجي ويعمل إيه أول حاجة يعملها يبني مسبح
1: نستكمل رحلتنا بعد الفصل
6: <تصفيق> ويقول الكتاب كانت عاي شرق هذا المسبح وبيت قيل غرب هذا المسبح في المسافة المتوسطة دي جي وبنى آآ مسبح الكلام ده نقراه أيضا ف عدد ستة واقتاز إبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلدة طمورة ده الجزء الأول وبنى هناك مسبحا ثم نقل نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمة وله بيت إيل من المغرب وعي من المشرق وبنى هناك مسبحا للرب ودعا باسم الرب دعا يعني صلى باسم الرب يعني نادى ربنا عبد الله هناك في هذا المكان ثم ارتحل ارتحالا متواليا من هنا بقى إلى الجنوب صحراء النقب دي هي الجنوب وصحراء النقب أو الجنوب هي خارج أرض الموعد بئر سبع هي الخطوة الأخيرة يعني بئر سبع هي المكان الأخير في أرض الموعد وأرض الموعد هي ما بين دان وبئر سبع فقط وهو نزل وهناك استقر يقول الكتاب استقر في الجنوب لمدة معينة مش معروفة قد ايه ومن الجنوب حصل بقى جوع شديد في الارض دي كلها حصلت مجاعة شديدة فذهب الى مصر وفي مصر طبعا احنا عارفين ايه اللي حصل مع زوجته ومع فرعون لكن في النهاية رجع من مصر غني جدا يعني يقول كتاب فصعد ابرام من مصر هو والكلام ده صح 13 عدد واحد فصعد ابرام من مصر هو وامرأته وكل مكان له ولوط معه وكان ابرام غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب وكل ما كان له فيرجع من هنا إلى فين بقى إلى الجنوب مرة تانية احنا عم عدة 18 خطوة هي كل خطوات ابراهيم المرسودة في عهد في العهد الأتيم دي الخطوة رقم 3 ثم الخطوة رقم 4 ذهابه إلى صحراء النقب الخطوة رقم 5 إنه راح إلى مصر الخطوة رقم 6 إنه راجع مرة تانية من مصر إلى الجنوب إلى صحراء الجنوب الخطوة رقم سبعة بيرجع تاني للمكان نفسه ده يقول الكتاب وصار في رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل إلى المكان الذي كانت خيمته فيه في البداءة إلى مكان المسبح الذي عمله هناك اولا يعني متخيلين راجل العلامة اللي بيسبها يا خيمة ومسبح بيعرف المكان اللي هو تركه بيرجع للمكان اللي هو تركه بعد مدة طويلة لأنه عارف إن المكان ده كان فيه بنا مسبح والمكان ده ترك فيه خيمة وبالتالي كان معروف ب... ودول اللي بيلخصوا حياة إبراهيم يعني إبراهيم تلخيص حياته إنه عبارة عن خيمة ومسبح خيمة لأنه غريب ونازيل ومش تبع الأرض دي وكان عنده أرض تاني يعني عارف إنها منتظره كان مشتاق ليها كان مقAIMن بيها ما كانش هي دي الأرض مع كل الوعود اللي ربنا دهاله لكن كمان كان في مسبح كان في فكرة العلاقة الشخصية إبراهيم خليل الله ده اللقب اللي بيتقال عن إبراهيم سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد يعني يذكر هذا اللقب عن إبراهيم مرتين في كتاب من في العهد القديم وفي العهد الجديد أنه خليل الله رفيق الله صديق الله وهذه الصداقة خلته في مرة مرات يتشفع من أجل لوط ومن أجل عائلة لوط من جهة سدوم وعمورة الصداقة دي العلاقة دي مبنية بفكرة المسبح دول أول سبع خطوات وبعد كده بناخد بعد كده فرفع لوط يعني بيقفوا هنا بقى لوط وإبراهيم والرعاب يتخصموا لأنه لما رجعوا من مصر رجعوا هما الاثنين غني جدا بقى عندهم مواشي كتير المصادر المياه كانت قليلة فحصلت مخاصمة حصلت حصل شجار بين رعاة مواشي لوط ورعاة مواشي إبراهيم ف كل واحد قرر أنه يعتزل الآخر يعني كل واحد ياخد مكان تاني فطبعاً لوط لما وقف هنا لقى المكان ده اللي, اللي, اللي مسمى بقى ديارة الأردن منطقة دي بالأردن هي عبارة عن منطقة سهول، فأفضل منطقة ممكن تربي فيها مواشي وتجد فيها مصادر المياه فهو طبعا من المنظر ده قال لا أنا أروح أحلى مكان يعني فهو لوط سكن في مدن الدايرة دي ونقل خيامه إلى سدوم وعمور. أو سدوم بصفة خاصة لكن في المنطقة دي فلوت سكن هنا وإبراهيم كمل في نفس المكان ومن اللحظة دي ربنا ظهر لإبراهيم أكتر من مرة عشان يأكد له الوعد إنه إبراهيم لم يذهب إلى الأرض تستحسنها عينيه يعني مش فكرة بقى الـ الـ الأرض الخاصة يبقى لا الأرض اللي ربنا عايزني فيها فين فوبالتالي ربنا بعد الفراق ده على طول اللي حصل بين لوط وبين إبراهيم ظهر لي أكتر من مرة عشان
1: يأكد لي وإلى هنا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية رحلة اليوم وإلى رحلة جديدة في الأسبوع المقبل مماشية الرب فإلى أن نلتقي استودعكم في رعاية الرب ومن الشعر المسيحي اخترت لك صديقي المجتمع هذه القصيدة فاستمتعوا بها النسر بيقول كنت
7: فوق على الصخر عايش وفي أحضان أبوي النصر كامش كنت ساكن فوق هناك رغم العدا كنت معرفش العراك رغم الأزى كنت يابا كنت بجري لحماك كان يدوب الجلد فوقي بس ريشك كان حولي توقي كان جناحي ساعتها لسه ضعيف لو فردته ينكمش من البرد كنت برتعش بس رغم ضعفي كنت أعلى من كل الطيور بعيني شايف الأراضي والبحور كنت فوق على حس أبويا بفتخر إني من فراخه بنبهر بكوة جناحه وقلتها عيش العمر كله جوا عشي جنب أبويا النسر أنا ما بخافشي بس فجأة هز عشي بس فجأة هز عشي خفت والصرخة جوايا ما بتتقطعشي بصيت ما لقيتش حاجة تحتي رفعت جناح الضعيف اتمنيته يطير لقيته ما بيطرشي صرخت وقلت يا ابا ازاي اجع رغم اني سمعت كلامك لما قلت على غيري ما تعتمدش ازاي الحب في قلب الاب بسرعة يمشي ويا ترى لفين جستي هتنطرح طب لو ما متش كم حتة فيها هتنجرح وقلت يا ريتنح اعتمدت على نفسي زمان وحاولت طير وما الاتكال على أبوي الكبير الله يسامحك ياابا ضيعتني كنت عايز أعيش تحت بس انت اللي لفوق حملتني وقبل ما الكلام مني اتقطع والنفس خلاص من الخوف هيتمنع وقبل ما للأرض بثواني لقيت جناحات كبيرة رفعاني مبسوطة تحتي كما السموات رجعتاني للأعالي من السيان الآلمات ولقيتني في الشمس ناظر وقلبوا يا ليه تخاف طول ما حاضر جناحي أسرع من السكوت وما فيش نسور من الخوف تموت قلت له ما أنا كنت بنادي عليك قال لي ما أنا اللي بإيدي رميك كنت سامعك كنت حاسك كنت يا ولدي جنبيك كنت مستنيك تطير عايز أحس إنك كبير وما تعتمش بس على العش السكون يا ولدي مش للنسور وراحتنا مش في الجحور إحنا فوق في الأعالي إحنا أسياد الطيور إحنا أسياد الطيور
1: وبهذا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية الفقرات باللغة العربية وسنستكمل البرنامج باللغة الفارسية <تصفيق> كنت مع باقي من الزمن ساعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم أرسل إلينا بمقترحاتك أو تساؤلاتك نرحب بالمشاركات يمكنك الاتصال بمقدم البرنامج بطرس مورجان على تليفون أو أرسل لنا على بريدنا الإلكتروني radio.arabic at والرب معكم
8: مشتاق بر مرا سخن Huh?
9: عاشقانه خدا امروز برای زندگی من و تو از 29مین کتاب اهدعتی یویل نبی چی میتونه باشه؟ لری کرب نویسنده کتاب 66 نامه عاشقانه با این جمله خیلی امیر خلاصه میکنه پیام خدا رو برای زندگی امروز من و تو لری کرب میگه انگار خدا داره توی این کتاب به ما این پیام رو میده Wake up to desire Lose hope in yourself به آرزوهای من بیدار شو بیدار شو برای آرزوهایی که خدا برای زندگی من و تو داره امیدت و توکلت به خودت نباشه و به درستی یاد بگیر که برای زندگی دعا بکن خیلی خیلی پیام عمیق و زیبا از این کتاب کوچیک در عهد عتیق امروز برای زندگی من و تو میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم خیلی زیبا در این فصل شروع میکنه میگه وقتی توی زندگی من و تو مشکلات میاد شکست ها درد و رنج ها ناامیدی ها میاد سوالایی که تو ذهنمون میاد اینه چرا این اتفاق داره واسه من میافته خدایا من چیکار میتونم بکنم و چطوری من میتونم خدا رو قانه بکنم که شرایط من رو عوض کنه ما زود توی درد و رنجهای زندگی فکر میکنیم که ما باید خدا رو کنترل کنیم ما باید نقشه خدا رو کنترل کنیم ما باید شرایط زندگی رو کنترل کنیم خیلی وقتا دعاهای ما ریشه در ترسهای ما داره در آرزوهای خودمون برای خوشبختی خودمون و در این فکر اشتباه که ما خدا رو میتونیم کنترل کنیم سرنوشت و بالاپاینی های زندگی انگار همه در کنترل ماست و اگر من یه کارایی بکنم حتما خدا بر طبق خواسته های من، آرزوهای من، دعاهای من جواب من رو خواهد داد ولی لری میگه تو این کتاب زیبا بار دیگه خدا داره به من و تو تلنگر تلنگور میزنه داستان یوئل تنها کتابی کلری کراب میگه که توی بقیه کتاب‌های اعتدایی خدا همیشه توبیخ میکنه قوم اسرائیل رو به خاطر گناه خاصی، به خاطر, سر، به خاطر سر، سر، سرکشی از فرامین خدا، به خاطر یک گناه ملموس. ولی کتاب یوئل همچین موضوعی رو مطرح نمیکنه. هیچ اشاره خاصی به یک گناه مخصوص نیست، به یک سرکشی مخصوص در یک زمان مخصوص نیست. به نظر میرسه این کتاب موقعی نوشته شده که قوم اسرائیل از تبعید برگشته، دوباره معبد بنا شده، دوباره اقتصاد داره جلو میره زندگی خوب دوباره داره را میفته. امید مردم به محصولات کشاورزی به برکت شراب به مزرعه هاشون هست کاهنا مشغول خدمتا ولی توی این شرایط ملخها میان و یک عالم آسیب میزنن به مملکت. به اقتصاد به محصولات و یوئل داره از این فاجعه طبیعی استفاده می‌کنه که یه تلنگوری بزنه به ما که بیدار شیم اینقدر آرزوهای زندگیمون رو بر اساس خوشبختی ها, ها و خوشحالی زندگیمون در دنیا بنا نکنیم چون هرچی رو که بنا کنیم امکانش هست که در یک حادثه در یک فاجعه تو یک لحظه از دست بدین زندگیمون میتونه به خطر بیفته ولی وقتی امید و آرزوی ما خود خداست اراده خداست، رابطه ما با خداست بالا های تاریخ و دنیا نمیتونه اون رو به خطر بندازه پس وقتی که این تیتر رو مطرح میکنه لری که بیدار شو برای آرزوهای خدا در زندگی رویاهای خدا در زندگیت، نقشه خدا در زندگی دست بردار از اعتماد و توکل روی نقشه های انسانی خودت و دعات با انگیزه این نباشه که چطوری خدا رو کنترل کنیم چطوری خدا رو راضی کنیم که زندگی ما رو بر وفق مراد ما شکل بده بلکه دعای ما با انگیزه این باشه که میخواییم خدا رو بهتر بشناسیم میخواهیم به قلب اون بیشتر نزدیک شیم میخواهیم اراده اون تو زندگی ما و تو دنیا جلو بره حتی اگر توی زندگی ما مشکلات هست افتادن ها هست درد و رنج و شکست ها هست این پیام یوئل برای زندگی من و تو هست خیلی زیبا لري میگه انگار خدا داره با قلبمون تو این کتاب صحبت میکنه که خیلی وقتا فریادهای ما و دعاهای ما شاید خیلی مذهبی به نظر برسه کلمات شاید خیلی کلمات روحانی باشه ولی از یک انگیزه درست این دعاها بلند نمیشه این دعاهای ما خیلی وقتا درخواستهای ماست برای کنترل کردن نقشه های خدا برای زندگیمون به جای اینکه دعاهای ما صدای ما باشه برای انگیزه تسلیم شدن به نقشه های خدا برای زندگی ما میگیم خدا یا اراده من چنان که در زمین است در آسمان انجام شود به جایی که یاد بگیریم به خدا بگیم از ته دل با خلوص نیت اراده تو چنان که در آسمان انجام میشود بر زمین و در زندگی من انجام بشیم این پیام زیبای یوگل هست که در هر مشکلی در زندگی چه مشکلات بزرگ چه مشکلات کوچیک یاد بگیر که چطوری میتونی توی اون مشکلات از منم منم های خودت خالی بشی و توبه بکنی و بیشتر حتی توی مشکلات یاد بگیری که تسلیم نقشه های خدا بشی چون نقشه خدا برای من و تو اینه که با قلبش آشنا بشی. و پرشیم از لذت بردن از حضور خود خدا از نیکویی خود خدا تو کتاب یوئیل هست که نبی خدا بارها و با بارها قوم خدا رو توبیخ میکنه به خاطر اینکه چسبیدن به برکت این دنیا و خیلی وقتا با انگیزه اشتباه به حضور خدا میاد. یوئیل قوم خدا رو دعوت میکنه به توبه به فروتنی، به تسلیم شدن، به چسبیدن به شفقت خدا و به بعده فرو ریختن روح خداوند که یه روزی قوم اسرائیل یه روزی میاد که خدا روحش و روی مردان و زنان، بزرگان و کوچیکان و جوانان میریزه و میخواد به اونها یه قلب تازهی بده و یک رابطه تازه، یک قدرت تازه این وعده حضور روح القدس در یوئیل فصل دو که میبینیم در اعمال رسولان در روز پنتکاز تحقق پیدا میکنه. این اون نقشه و آرزوی خداست. که ما پرشیم از حضور روحش و توی تمام فراز و نشیبهای زندگی بگیم چون روح خدا در منه، چون دوستی و عشق خدا رو چشیدم توکل من به خداست. نبه استعداد خودم نه به نقشه خودم نه به خوبی خودم نه به متدین بودن خودم توی معفقیت ها و توی شکست ها توکل من به خداست و بزرگترین ارجهیت زندگیم آشنایی با قلب خداست و اطاعت از اراده خداست امیدوارم که این پیام عمیق درس این هفتم و باعث برکت ما باشه تو زندگی و در طول روزهای این هفته فکر کنیم روی این پیام یویل نبی در زندگی امروز تا هفته.
0: با ما باشید در زمان باقی مانده ما از توجه شما سپاس گذاریم پیشنهادات یا پرسش های خود را برای ما ارسال نمایید ما از مشارکت شما استقبال می کنیم راه های تماس با ما ص218980، برکت خدا بر شما عزیزان باد